0: ERF Plus mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Christus ist das Zentrum der Schöpfung, der Mittelpunkt. In Christus laufen gewissermaßen alle Fäden zusammen. Er ist der Schlüssel zu allen Dingen, zu all dem, was geschaffen ist. Auf diese Wahrheit weist der Apostel Paulus im Kolosserbrief hin. Hören Sie aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23.
0: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadlich und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus,
1: geworden. Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Dazu ein Beitrag von Prediger Reinhold Weber aus Siegen.
2: »Jetzt will ich noch ein wenig von meinem Jesus prahlen«, mit etwa diesen Worten, so ist überliefert, leitete ein Siegerländer-Gemeinschaftsmann eine flammende Lobrede auf Jesus ein, nachdem er ein paar Gedanken zu einem Bibelwort weitergegeben hatte. »Von Jesus prahlen«, daran wurde ich erinnert, als ich den soeben gehörten Bibeltext mehrmals durchlas. Nun hat ja das Wort prahlen auch einen negativen Klang. Es legt Übertreibung nahe, bis hin zur Unwahrheit. Aber wenn wir das einmal beiseite lassen, dann bleibt doch eine große Begeisterung, wie der hier jemand spricht. Der hier von Jesus prahlt, ist kein geringerer als der Apostel Paulus. Und der spricht nicht als einer, dem die Emotion und die Fantasie durchgegangen wären und der den Bezug zur Wirklichkeit verloren hätte. Nein, hier verkündigt einer ganz reale Fakten. Mehr noch, hier geschieht Offenbarung Gottes durch seinen Boden. Aus der Fülle dessen, was Paulus aneinander reiht, kann ich nur ein paar Dinge herausgreifen. Dabei ist mir bewusst, dass ich auch die nicht in ihrer ganzen Tiefe ausschöpfen kann. Trotzdem ein paar Anmerkungen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So beginnt unser Abschnitt. In Jesus hat sich Gott anschaubar gemacht. Er selber ist um Willen unsichtbar. Denn vor seiner Heiligkeit kann kein Mensch bestehen. Denken wir an Mose. Der Mann Gottes erhielt, auf sein Ansinnen Gott selber zu schauen, die lapidare Antwort, »Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.« Und Jesaja bekennt erschrocken, »Weh mir, ich vergehe, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.« Im Bild gesprochen, »Der Starkstrom der Heiligkeit Gottes muß erst runter transformiert werden auf eine für uns erträgliche Spannung.« Genau das hat Gott getan, indem er seinen Sohn auf die Erde sandte. Jesus selber sagt von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wiederum Paulus bekennt von ihm, er, der in göttlicher Gestalt war, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Diese Ebenbildlichkeit Jesu mit dem Vater, diese Wesenseinheit, wird uns auch an anderen Stellen bezeugt. Zum Beispiel im Johannesprolog wo es heißt, im Anfang war das Wort, gemeint ist Jesus, und das Wort war selber Gott. Von diesem Wort heißt es dann weiter in Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. In Jesus ist Gott zu uns herabgekommen. Durch ihn können wir mit Gott kommunizieren. Das behalten wir auch im Blick, wenn wir in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, die Anrede gebrauchen, unser Vater im Himmel. Er ist die Kontaktperson, die uns der Vater angeboten hat. Jesus sagt von sich selber, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das gilt grundsätzlich für unsere Rechtfertigung. Das gilt aber auch ausgesprochen oder unausgesprochen für unser Gespräch mit Gott, dem Vater. Im Namen Jesu dürfen wir zu dem großen Gott Vater sagen. Die Einheit Jesu mit dem Vater unterstreicht Paulus dann auch mit dem zweiten Satz. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Von uns als Menschen heißt es wie von aller Kreatur, dass wir geschaffen sind. Gott schuf den Menschen. Von Jesus heißt es dagegen, dass er geboren ist. Im nizänischen Glaubensbekenntnis wird dies ausdrücklich unterstrichen. Wenn es da heißt, geboren, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Von einem Menschen, der in Aussehen, Sprache, Gestik oder anderen Merkmalen an seinen Vater erinnert, sagen wir bisweilen, ganz der Papa. Wenn es bei Jesus und dem himmlischen Vater nicht allzu salopp klingen würde, könnte man hier erst recht sagen, ganz der Papa. Ganz identisch, ganz wesenseins mit dem Vater. Damit hängt ein dritter Impuls aus unserem Text zusammen. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. In dem schon erwähnten Anfang des Johannesevangeliums heißt es im dritten Vers, alle Dinge sind durch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jesus kommt also nicht erst ins Spiel, wenn es um unsere Erlösung geht. Auch schon bei der Schöpfung ist er der Mithandelnde. Ist uns bewusst, wen wir vor uns haben, wenn wir von Jesus sprechen? Er ist nicht nur der zu uns Herabgekommene, der Retter. Das ist er ganz sicher auch. Das besagt der Name Jesus. Dazu hat ihn der Vater von Ewigkeit her ausersehen. Er ist aber auch der von Ewigkeit her existierende und in der Herrlichkeit lebende Christus, der Hohe und Erhabene, der Anbetungswürdige. Und er ist der, der nach seiner Himmelfahrt wieder diesen Platz eingenommen hat. Er ist der, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden und von dem alle Zungen bekennen werden, dass er, der Herr, der Christus ist. Ich gehe einen Schritt weiter in unserem Text. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Besonders im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth wird das Bild der Gemeinde als Leib in vielen Facetten ausgemalt. In unserem Text interessiert vor allem das Verhältnis des Hauptes als der Schalt- und Befehlszentrale zu dem übrigen Leib mit seinen Gliedern. So wie unser Gehirn allen Muskelbewegungen den Impuls, den Befehl gibt, so steuert das Haupt, Christus, alles Leben in der Gemeinde. Ich frage, ist das immer so? Lebe ich als Glied am Leib seiner Gemeinde immer in der ganzen Abhängigkeit von ihm, dem Haupt? Ist mein Denken, mein Reden und Tun immer von ihm gesteuert? In der Frage liegt bereits die Antwort – für mich selber muß ich bekennen, leider nein. Allzu oft folge ich anderen Befehlen. Deshalb ist es tröstlich, dass Paulus noch ein weiteres anfügt. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Was wir dazu tun können, sagt Paulus dann weiter im 23. Vers. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest. An Jesus bleiben und wo nötig immer wieder zu ihm zurückkommen, das ist alles, was wir zu tun haben. Das reicht. Das heißt, für alles Vergangene seine Vergebung und für die Zukunft seine Kraft zu erbitten und in Anspruch zu nehmen. Dass dies dann ganz praktische Auswirkungen haben muss, ist selbstverständlich. Darüber werde an anderer Stelle zu sprechen. Zum Schluss, ist Ihnen aufgefallen, wie oft der heutige Bibeltext das Wort er mit seinen Abwandlungen seiner, ihm, ihn gebraucht? Wie markante Gebäude in unseren Städten abends mit großen Scheinwerfern von allen Seiten angestrahlt werden, so weist alles in diesem Text auf Jesus hin. Ich hoffe, dass ich sie mit hineinnehmen konnte in das Staunen über unseren großen Herrn. Habe ich übertrieben, wenn ich mit Paulus von Jesus geprahlt habe? Nein, nicht geprahlt habe ich. Ich habe nur nachbuchstabiert, was uns die Bibel selber über unseren Herrn Jesus Christus sagt. Deshalb meine Empfehlung, lesen Sie Kolosser 1, Vers 15 bis 23 immer mal wieder aufmerksam für sich selber durch. Sie werden dadurch gesegnet werden.
1: Durch Christus ist alles geschaffen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs befasste sich Prediger Reinhold Weber aus Siegen. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.